0: ¿Qué tipo de hombres Dios usa? ¿Qué tipo de mujeres usa Dios? ¿Qué tipo de personas se encajan en el plan? Gente dinámica como Pedro, líderes. Gente humilde como Andrés, callada, tras Bambalinas y Jacobo, que realmente no necesitan a otras personas, simplemente lo hacen con celo y pasión.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en este su programa, Gracias a vosotros. Con el pastor John MacArthur. El legado de Jacobo y Juan, los hijos del trueno, fue de ser verdaderos soldados que lucharon hasta el final. Uno fue silenciado por la espada y el otro fue enviado al exilio a la isla de Patmos. Sin embargo, ¿qué podemos aprender de estos dos hermanos escogidos por Jesús para el ministerio? El día de hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos muestra cómo Jesús llamó, preparó y facultó a estos hermanos para que pudieran alcanzar metas extraordinarias para el reino de Dios en la serie Los Hombres del Maestro en Gracia a Vosotros.
0: Jacobo, el hijo de Zebedeo. Él fue el primer discípulo que fue martirizado. Se deshicieron de él rápidamente. Él fue un problema real, un individuo lleno de relámpago. Él debía haber tenido su celo alimentado diariamente por el que dijo, el celo de tu casa me consume. Digo, simplemente lo puedo ver cuando el Señor saca un látigo. Usted sabe, hazlo, Señor, hazlo. Usted sabe, fuerte, simplemente celoso. Usted sabe, el celo es una gran virtud. Usted ama a alguien quien es agresivo y quien quiere que se hagan las cosas, pero con frecuencia junto con el celo viene una falta de sabiduría. Algunas veces usted está ahí disparando y ni siquiera ha pensado en lo que está haciendo. Dice usted, ¿acaso Dios puede usar a alguien así? Bueno, sí. Así fue, de hecho. Varios incidentes sobresalen y le voy a mostrar en donde Jacobo es mencionado y cómo él actúa. Lucas 9, Lucas 9, versículo 51. Sucedió cuando el tiempo había llegado que Jesús fuera recibido arriba. Es tiempo para moverse hacia la semana de la pasión. Él puso su rostro para ir a Jerusalén y envió a mensajeros antes de él. Los mensajeros están saliendo y van a Samaria para preparar el camino y entraron a una aldea de Samaria para preparar todo para él. Crean que los samaritanos oyeran el mensaje, Cristo iba a venir, el Mesías iba a venir. Y no lo recibieron porque su rostro era como si fuera Jerusalén. Escuche, los samaritanos simplemente deban a los judíos y a Jerusalén. Ellos tenían su propio lugar de adoración, el monte Gerizim. Probablemente expulsaron estos mensajeros con maldiciones y piedras. Probablemente les arrojaron piedras. Y entonces los mensajeros regresaron y dijeron, no te van a recibir en tal y tal aldea. Y después en el versículo 54, conocemos a los hijos del trueno. Y cuando sus discípulos, Jacobo y Juan, vieron eso, dijeron, Señor... ¿Quieres que mandemos fuego para que descienda del cielo y los consuma? Así como Elías lo hizo. Señor, simplemente consumámoslos. Gran corazón misionero. Simplemente reúne a todos los incrédulos y consúmelos, Señor. Así como Elías lo hizo. Como puede ver, usted puede identificar... ¿Quiénes fueron los héroes de Jacobo? Y entonces Jesús se voltó y los reprendió y les dijo, no sabéis qué espíritu tenéis. Este no es el espíritu para ahora. El espíritu de Elías no se aplica ahora. Este no es un tiempo para el juicio en contra de una nación impía hereje. Este es un tiempo para la proclamación de un nuevo pacto. Están fuera de frecuencia. Digo, su naturaleza básica está manifestándose. Quémalos. Esa no es la idea. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las vidas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces simplemente se van a otra aldea. Jesús los reprendió fuertemente. Mostraron odio, intolerancia. Jacobo tenía tanto celo y tan poca sensibilidad. Digo, ¿qué tipo de evangelista habría sido él? Sin embargo, tengo que admitir que hay un toque de nobleza en eso. Me da gusto que se enojó cuando el Señor fue deshonrado. No me gustaría haberlo visto sin que hubiera reaccionado en absoluto. Él fue celoso, él era explosivo, él era apasionado. Digo, él no, nada más se sentó y vio que pasaron las cosas. Vea otro incidente en Mateo 20. Con mucha frecuencia la gente celosa también es gente ambiciosa. Están muy concentrados en las metas, en las tareas. Después vinieron a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Van ahí siendo jalados por la falda de su mamá y querían algo y dijeron. Y entonces le dice al Señor... Concede que estos mis dos hijos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Podrías poner a mis dos niños en los tronos junto a ti. Digo. La implicación es, es obvio para ti que son la cereza del pastel, ¿no es cierto? Una mamá, ¿verdad? Mis hijos están dotados, ¿no es aparente? Digo. Lo podemos ver. Se ve de yo. Digo. Y son los que tienen el celo. Dice usted qué decir de Pedro. Escuche. Pedro tuvo mucho celo, pero él también tuvo problemas. Digo, ¿él negaría y daría la espalda? Jacobo no pareció haber tenido ese mismo problema. Pedro eh, falló aquí y allá, pero parece como si Jacobo estaba simplemente determinado. Él simplemente estuvo muerto en 14 años. Digo, tuvieron que deshacerse de él rápidamente. Él no hizo concesiones, él no titubeó. Y hombre, él puede ver su ambición. Y yo voy por todo, por el reino, hombre. Y no solo por el reino, sino a la diestra. Y Jesús dijo, ni siquiera sabes lo que estás pidiendo. ¿Puedes beber de la copa que voy a beber? Oh, claro que podemos. Muy bien, van a beber. Y versículo 24, el nivel de intensidad creció y empezaron a tener un argumento por quién iba a recibir que en el reino. Todos comenzaron a discutir y Jesús entró en una pequeña lección de lo que el liderazgo real es. Pero eran ambiciosos. Jacob era ambicioso. Es algo terrible que hicieran esto, que alimentaran el espíritu de rivalidad clamar por honra por parte del Señor, estos que fueron los perseguidores de los samaritanos ahora son cazadores ambiciosos de gloria personal, buscando el favor del Señor como si él fuera algún tipo de líder autoritario que podía dar sus favores en base a algún tipo de principio de favoritismo. Estaban menospreciando a Cristo y a su reino. Bueno, Jacobo tuvo celo. Él tuvo gran pasión y él sabía del interés especial que tenía el Señor en él. Él estaba en el grupo íntimo. Él sintió que debía tener una recompensa por igual, por toda su capacidad. Y el Señor le recordó, vas a recibir una recompensa, Jacobo, pero no va a ser lo que tú piensas. Antes de que recibas tu trono, vas a recibir una copa y vas a beberla a fondo. Y la copa es sufrimiento porque el camino al trono es siempre el camino de la cruz. Y Jacobo, como dije, 14 años después recibió su petición. Él quería una corona, Jesús le dio una copa. Él quería poder, Jesús le dio servicio. Quería gobernar, Jesús le dio la tumba de un mártir. Observe un incidente en la Biblia en donde él aparece solo, Hechos 12. Ahora, en ese entonces, Herodes, el rey, estiró su mano para atacar a algunos de la iglesia. Cuando Herodes quiso cazar a la iglesia, él fue por el principal y él mató a Jacobo, el hermano de Juan, con la espada. Usted va por esa persona en primer lugar. Y metió a Pedro en la cárcel. Fue Jacobo a quien estaba buscando, el hijo del trueno. Él estaba lleno de celo. Él estaba lleno de ambición. Él estaba lleno de sentimientos fuertes e intolerantes. A él no le gustaban las cosas que estuvieran fuera de su propia empatía. Y Cristo tuvo que domar todo eso y hacer que todo eso fuera útil y hacer una columna en la iglesia. ¿Qué tipo de personas usa Dios? Bueno, él usa a los grandes líderes como Pedro. Él usa a las personas calladas, tras bambalinas, oscuras, fieles como Andrés. Él también puede usar a las personas valientes, ambiciosas, celosas, algunas veces no muy sensibles, egoístas como Jacobo. Porque Cristo controló su temperamento, Él controló su lengua, Él dirigió su celo, Él enseñó a no buscar la venganza y a no desear honor para sí mismo. Y finalmente llegó al lugar en el que Jacobo estuvo dispuesto a morir por Jesús. Entonces, Ambos hermanos bebieron la copa. Para Juan la copa fue una vida larga de rechazo y una muerte en el exilio. Para Jacobo fue una llama corta y el martirio. Los romanos tuvieron una moneda años atrás y en la moneda había un buey. Y el buey estaba viendo hacia un altar y la cosecha. Y debajo del buey decía, listo para cualquiera de los dos. Y así es en el servicio para Cristo y así fue para los hijos del trueno. Está el momento del sacrificio dramático en el altar. Ese fue Jacobo. Y está el trabajo largo de arar la tierra en la cosecha. Ese fue Juan. Pero ambos bebieron la copa. Jacobo tuvo que aprender la sensibilidad. Él tuvo que aprender a callar su ambición. Pero lo hizo. Y Dios lo usó. ¿Sabe una cosa? Una falta de sensibilidad simplemente puede destruir un ministerio. A muchas personas que tratan de servir a Cristo que son absolutamente insensibles, desconsideradas de sus congregaciones, sus familias, de la gente que los rodea. Un hombre así fue un pastor noruego, su historia es muy interesante. Él tenía un lema, su lema era todo nada, todo nada. Y él iba por todos lados predicando y gritando relámpagos en contra de todo el mundo. Él era fuerte y poderoso y estricto y absolutamente insensible. Digo, decían que... Su congregación ni siquiera se preocupaba por él porque él no se preocupaba por ellos. Él era tan ambicioso, él quería extender el reino, él quería mantener en alto el estándar de Dios y él simplemente estaba tan ciego al resto de la gente y llegó al punto de su propia familia. Él tuvo una pequeña niña, simplemente una pequeña niña que estaba enferma. Y el doctor le dijo, debes sacarla del frío de Noruega para que pueda ir a un clima más caliente, para que pueda recuperar su fuerza o va a morir. A lo cual le respondió, todo nada. Y se quedó. Y ella murió. Y cuando ella murió, la madre estaba tan molesta, tan despedazada. No encontró amor en su marido, sino que ella había invertido todo su amor en esta pequeña vida. Que ella se sentaba por horas en una silla, sosteniendo la ropa de esa pequeña bebé. Alimentando su corazón muerto de hambre de esa ropa vacía. Esto no pasó por muchos días, hasta que su marido le quitó esa ropa de la mano y se las dio una mujer pobre en la calle, pero su esposa había guardado su pequeño moño que ella guardaba como el último vestigio de una memoria. Él encontró eso también y lo regaló y le dio un discurso de todo nada. Y en meses, ella murió de tristeza. ¡Qué insensibilidad tan torpe! Ese tipo de actitud simplemente es trágica. Usted puede ser desconsiderado hacia la gente que lo rodea de una manera trágica. Pienso en Billy Sunday, el gran evangelista. Todos sus hijos murieron en incredulidad, todos ellos. Totalmente desconsiderado hacia los que estaban a su alrededor mientras que él estaba ganando al mundo. Hay muchos pastores y evangelistas y gente cristiana que ni siquiera están escuchando a lo que está pasando en su propia casa y la gente que lo rodea, que están tan orientados hacia la tarea que no ven a la gente el celo con insensibilidad es tan cruel. Y Jacobo tenía que ser refinado. Digo, él tenía que llegar del lugar en el que él decía simplemente, quémalos, Señor, si no cooperan, quémalos, al lugar en donde él se preocupó. Ahora, si usted me va a preguntar, si usted me va a forzar y me va a colocar en la esquina y me va a pedir que escoja, voy a tomar a un hombre de entusiasmo ardiente, intolerante, apasionado, con un potencial para el fracaso, en lugar de un hombre tibio que hace concesiones, frío, acerca de quien su hermano, Juan, dijo... Dios lo va a vomitar de su boca. Dame un corazón ardiente, dame un corazón en llamas, porque esas personas van a encender el mundo. Pero dame uno con sensibilidad. ¿Qué tipo de hombres Dios usa? ¿Qué tipo de mujeres usa Dios? ¿Qué tipo de personas encajan en el plan? Gente dinámica como Pedro, líderes que pueden hacer que todo mundo haga algo. Gente humilde como Andrés, que simplemente trabajó de manera callada, tras bambalinas y Jacobo que realmente no necesitan a otras personas, simplemente lo hacen con celo y pasión. Dice usted, ¿quiere decir que el Señor puede usar todos esos tipos de personas? ¿Usted no tiene que nacer con un aro en la cabeza? ¿No tiene que estar en un vitral? ¿Puede ser simplemente una persona común y corriente? Sí, estas son personas comunes y corrientes, porque Él puede transformar todas esas cosas. Finalmente, el último individuo, y no vamos a pasar mucho tiempo con él, vamos a verlo, él entra en la historia a lo largo del Nuevo Testamento por el hecho de que él escribió el Evangelio de Juan, Primera y Segunda y Tercera de Juan y Apocalipsis, pero quiero que por lo menos conozca brevemente a Juan, su hermano, el hermano de Jacobo. Ahora quiero apresurarme a añadir que pensamos en Juan y pensamos en un hombre manso hasta afeminado, con piel pálida, que está ahí, con la cabeza sobre el hombro de Jesús, en cierta manera viéndose así como con ojos de paloma, viendo el cielo con brazos delgaditos. Usted sabe, y usted no ha entendido quién es Juan, si eso es lo que usted piensa. Él estuvo en todos esos incidentes acerca de Jacobo, que le acabo de leer, y él era uno de los hijos del trueno. Él fue intolerante, el que dijo, quémalos, señor. Él fue ambicioso. Quiero sentarme a tu mano derecha y a tu izquierda. Él fue apasionado. Él fue explosivo. Pero no creo que lo fue tanto como Jacobo. Jacobo parece haber sido el prominente. Y Juan... Parece haber estado a su lado. Digo, por lo menos Juan duró. Él vivió hasta casi al año 100. Él vivió más que el resto. Él también fue explosivo. Ahora, es interesante señalar que la única vez en la que él aparece solo por nombre, ¿sabe usted lo que él está haciendo en los evangelios? Él está enojado con alguien. Es correcto, Juan. ¿Con quién está enojado? ¿Algún hombre que estaba echando fuera demonios? En Marcos 9. ¿Por qué estaba enojado? Él le dijo a Jesús, le dijo, hay un hombre echando fuera demonios y él no está en nuestro grupo. Él no está en nuestro grupo. Le prohibí que hiciera eso. Le dije, escucha, guarda silencio, deja de hacerlo, no estás en nuestro grupo. Él dividía a la gente en grupos. Digo, él era estrecho de mente. Juan dice, Señor, les dije que guardaran silencio porque no estaba en nuestro grupo. Ahora, espera un minuto. Eso es, eso es estrecho. Esa es intolerancia ridícula. Bueno, ese era Juan. Pero ¿sabe una cosa? Eso se volvió una fortaleza en su vida. Porque él también tuvo una capacidad tremenda para amar. Y muéstrenme usted un hombre quien tiene una gran capacidad para amar. Y ningún sentido de la verdad, sin límites, sin guías, sin convicciones fuertes. Y le voy a mostrar a usted un desastre de tolerancia y sentimentalismo. Entonces, Dios sabía que la fuente más grande de verdad en el Nuevo Testamento... Desde el punto de vista del autor humano, acerca del amor tenía que ser un hombre que también era fuerte y que no hacía concesiones. De lo contrario, su amor lo habría llevado por el camino del sentimentalismo. Y si él iba a hablar la verdad en amor, tenía que estar tan comprometido con la verdad como lo estaba con el amor. Y entonces usted encuentra dos cosas que sobresalen en la vida de Juan. La palabra amar y la palabra testigo. Ochenta veces él usa la palabra amor. Más de setenta veces usa la palabra testigo de una u otra forma. Él siempre fue un testigo de la verdad y siempre el maestro del amor. Y entonces él es la personificación de hablar la verdad en amor. Es tan bueno que su amor estaba controlado por su testimonio, por su verdad. Él era alguien que buscaba la verdad. Él quería conocer la verdad. Él era alguien que quería descubrir. Él era un visionario. Él fue el primero que reconoció al Señor junto a Galilea. Él es a quien el Señor reveló el futuro en el Apocalipsis. Él era el visionario, el que buscaba la verdad. La razón por la que él estaba en el pecho de Jesús no era algún tipo de sentimentalismo nauseabundo. Lo que era era que su corazón literalmente tenía hambre por la verdad, como también un afecto profundo hacia Cristo. Él quería escuchar cada palabra que salía de los labios del Señor, como también deleitarse a la luz de su amor. Entonces él se volvió alguien que fue amoroso, pero un amor cuyo amor estuvo controlado por la verdad. Y ese control nació de ese celo tremendo que tenía en su personalidad. Esa pasión, esa fortaleza, esa esa personalidad de trueno. Y en caso de que usted no piense que es así, usted trata de leer primera, segunda y tercera de Juan y vea cómo él denuncia a aquellos que son anticristos, a aquellos que quieren pervertir y torcer a la iglesia, les firme el esfuerzo. Usted lee en el Evangelio de Juan y ve cómo él coloca al pueblo de Dios en contra del pueblo de Satanás, a los redimidos en contra de los perdidos, cómo él habla acerca del juicio de los justos y de los injustos. El hombre sabía en dónde se trazaban las líneas y su amor nunca es sentimentalismo, pero él es caracterizado por el amor. Usted simplemente no ve mucho acerca de él en los otros evangelios, a menos de que sea con Jacobo, como le mostré, o en la lista del grupo. Pero en donde él emerge en su propio evangelio y él aparece en su propio evangelio varias veces, siempre de la misma manera. ¿Cómo? Escuche. Juan 13, 23. Ahora estaba reposado sobre el pecho de Jesús uno de sus discípulos, el discípulo a quien Jesús amaba. A quien Jesús amaba. El discípulo que Jesús amaba. Ese es Juan. Él nunca usa su nombre. Él se llama a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba. Ahora escuche. El hombre tenía un corazón de amor. Y un hombre que tiene un corazón de amor entiende el amor y tiene una gran capacidad de dar y recibir amor. La gente que puede amar mucho y ser amada mucho es así porque entiende. Y Juan literalmente recibió el amor de Cristo y dio el amor de Cristo y entonces se llamó a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba. Esa es la única cosa que jamás puede ser dicha de él. En el capítulo 19, versículo 26, él aparece de nuevo. Jesús vio a su mamá y al discípulo junto a quien amaba. Mismo discípulo a quien Jesús amaba. Capítulo 20, versículo 2. Después corre y llega Simón Pedro, María Magdalena y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Capítulo 21, versículo 7, la misma cosa. Por tanto, el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro. Versículo 20, Pedro volviéndose ve al discípulo a quien Jesús amaba. Versículo 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Es el discípulo a quien Jesús amaba que escribió el Evangelio de Juan. Eso es lo que él dice. Él literalmente estaba asombrado porque Jesús lo amaba. Y no era un sentimentalismo nauseabundo, no era que él decía, oh, soy tan maravilloso, el Señor me ama tanto, simplemente quiero que sepan que soy el discípulo que él amaba. No, 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 no. Él era lo opuesto. Yo, el que quiso quemar a los samaritanos, yo, que quería que Jesús me diera el lugar que ni siquiera merecía, yo soy a quien él ama. Es una celebración de gracia. Jesús nunca tuvo que preguntarle a Juan si lo amaba, pero le tuvo que preguntar a Pedro. Jesús nunca tuvo que pedirle a Juan que lo siguiera, pero le tuvo que pedir eso a Pedro. Y cuando hablamos de... Transmitir el trabajo, le dijo a Pedro, alimenta mis ovejas. y le dijo a Juan, cuida a mi madre. Había algo especial en Juan. La tradición nos dice que Juan nunca dejó la ciudad de Jerusalén hasta que María, la madre de Jesús, murió, porque él guardó su voto al Señor. Entonces Juan fue un hijo del trueno. Pero él fue un hombre tierno, amoroso, quien jamás haría concesiones con sus convicciones. Él enseñó del amor. Usted puede resumir la teología de Juan acerca del amor en diez afirmaciones. Él enseñó que Dios es un Dios de amor. Él enseñó que Dios amó a su Hijo, que Dios amó a los discípulos, que Dios ama a todos los hombres, que Dios es amado por Cristo, que Cristo amó a los discípulos en general, que Cristo amó a los individuos, que Cristo esperaba que todos los hombres lo amaran a Él, que Cristo enseñó que debemos amarnos unos a otros y que Cristo enfatizó que el amor es el cumplimiento de toda la ley. Y esos temas se ven a lo largo de sus escritos. Y usted también puede ver la verdad ahí también. Usted oye la palabra testimonio de nuevo, de nuevo, de nuevo y de nuevo conforme Él afirma el testimonio, el testimonio, el testimonio de la verdad. Él habla del testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de la Escritura, el testimonio del Padre, el testimonio de Cristo, el testimonio de los milagros, el testimonio del Espíritu Santo y el testimonio de los apóstoles. Siempre hablando la verdad, hablando la verdad en amor. Y entonces el Señor puede usar ese tipo de hombre, el hombre con un gran amor. Están los Jacobos que simplemente viven su vida de manera apasionada, con celo, con fuego, haciendo que haya chispas por todos lados. Y están los Juanes que pueden controlar la verdad en amor. Y ellos durarán y van a traer a la gente a Cristo. Y Dios usa todo tipo de hombres. Al hombre que ama de manera apasionada, cuyo amor fue una devoción apasionada por la verdad. Él vivió hasta llegar a ser un hombre mayor, pero él siempre fue el hijo del trueno. Permítame cerrar con esto. Entonces, ¿qué tipo de gente usa él? ¿Qué tipo de personas él atrae? Él lleva la intimidad con él. Aquellos que son santos de vitral, uno fue un líder dinámico, fuerte, valiente como Pedro, quien estuvo a cargo, quien tuvo iniciativa, que planeó, que formuló una estrategia, que confrontó, que mandó a la gente para que fuera tras Cristo y con frecuencia fracasó. Otro fue humilde, gentil, se veía anónimo, Andrés. Que no veía las multitudes, pero veía los individuos en las multitudes. Y mientras que él nunca atrajo una multitud, él siguió trayendo a gente a Jesús. Y después él escogió un hombre quien era apasionado, celoso, que no hacía concesiones, insensible al principio, ambicioso, que podía ver una meta, e ir tras ella con todas sus fuerzas y morir en el proceso. Santiago. Y después estuvo Juan, amoroso, sensible, creyente, íntimo. En todo sentido, un buscador de la verdad, que habló la verdad en amor de tal manera que atrajo personas a sí mismo y los hizo pescadores de hombres, a pesar de lo que eran. Pedro finalmente fue crucificado de cabeza por su propia petición, mientras que no titubeó en su fe en Cristo. Andrés, la tradición nos dice que Andrés tuvo el privilegio de predicar en una provincia y la esposa del gobernador recibió a Jesucristo como su salvador. Y el gobernador estaba tan molesto que demandó que su esposa rechazara a Cristo. Y cuando ella no quiso, crucificó a Andrés. La tradición dice que lo crucificó en una X. Esa es la razón por la que X es el símbolo de Andrés. Una cruz en forma de X. Y la historia tradicional nos dice que él estuvo en esa cruz durante dos días. Y conforme él colgó vivo, durante todos esos dos días, él predicó sin cesar el Evangelio de Cristo en medio de su agonía, todavía tratando de traer a gente a Jesús. La tradición nos dice que Jacobo, cuando él iba camino a ser decapitado por la espada romana, junto con él venía un soldado que lo estaba cuidando y el soldado estaba tan impresionado con su valentía y constancia y celo que se arrepintió de su pecado, cayó a los pies del apóstol y pidió si el apóstol lo perdonaba por la parte que él había tenido en el trato duro que Jacobo recibió. En ese punto, Jacobo levantó al hombre, lo abrazó, lo besó y le dijo, paz, hijo mío, paz para ti y el perdón de tus faltas. Y la tradición dice que inmediatamente el oficial de manera pública confesó que se había rendido a Cristo y por lo tanto fue decapitado junto con Jacobo. Juan, expulsado a la isla de Patmos después de una vida larga, murió alrededor del 98 después de Cristo durante el reinado de Trajano. Y aquellos que mejor lo conocían dijeron que el eco de una frase constante que tenían le recordaba Juan. Y esta fue la frase: Hijitos míos, amaos unos a otros. ¿Qué grupo? Comunes y corrientes, con todas las luchas, todas las fortalezas y debilidades de hombres como nosotros. Sin embargo, en el poder de Cristo fueron transformados. ¿Qué tipo de gente usa Dios? Todo tipo. Escuche esto ahora: No es lo que usted es, es lo que usted está dispuesto a volverse lo que importa. ¿Lo ve? Los pescadores de Galilea se convirtieron en pescadores de hombres a una escala inmensamente grande y por la ayuda de Dios congregaron a muchas almas a la iglesia. En un sentido, están arrojando sus redes al mar del mundo todavía y mediante el testimonio de Jesús dieron el Evangelio y las epístolas y están trayendo multitudes para que se vuelvan discípulos de Él entre aquellos cuyos primeros seguidores tuvieron el privilegio feliz de ser contados. Escuche, Cristo puede tomar una persona común y corriente y hacerla un apóstol excepcional. ¿Está usted disponible para eso? Oremos. Gracias, Padre, por un vistazo de estos queridos hombres Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Cuán especiales. No lo que eran, sino lo que estuvieron dispuestos a volverse. Nos vemos a nosotros mismos en ellos y nos da esperanza que nos puedes hacer lo que quieres que seamos y nos uses. Oramos, Señor, que podamos estar disponibles para ser discipulados en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén.
1: El pastor John MacArthur nos mostró que Dios usa todo tipo de personas con diferentes personalidades, con sus imperfecciones, para hacer grandes cosas para su reino. Nos encontramos en la serie Los Hombres del Maestro aquí en Gracia Vosotros. a Vosotros. Quiero recomendarle el libro El Pastor como Predicador, el cual es una compilación de sermones de John MacArthur y otros pastores reconocidos predicados en la Shepherds Conference, conferencias pasadas que exploraron el propósito y el carácter de un ministro fiel. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Los Hombres del Maestro, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.